0: De la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Nabine Poadi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue au micro de l'invité de la semaine. Alors, Nabine, vous êtes directeur d'une radio chrétienne en Bretagne, précisément à Concarneau, Radio Harmonie Cornouaille. Alors, on peut dire aussi que vous êtes marié et que vous êtes père de deux grands garçons. Euh, on peut dire aussi que vous êtes originaire du Togo et vous êtes né au Togo, vous y avez grandi euh, et vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 28 ans avant d'être appelé à évoluer sous d'autres cieux. Et c'est particulièrement à, à cette période-là que nous allons nous intéresser pour commencer euh, cette émission. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de, de votre enfance au Togo, de, de la famille dans laquelle vous grandissez, vous, vous arrivez et vous, vous grandissez
0: D'abord, je vous remercie de m'accueillir à Hope Radio, et je suis content d'être là dans vos studios. Avec grand plaisir. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, euh, ben, je suis né où je suis originaire du sud de la France, et puis les gens ils ouvrent les yeux comme ça, ils me regardent, et puis je dis, ouais, je, je, je viens du Togo. <rire> C'est plus au sud. Plus au sud. <rire> Donc j'ai grandi effectivement dans une famille, on était douze enfants. Mm -hmm. Mes parents, bon, étaient... Euh agriculteur, euh, ma mère fait le ménage, et puis, euh, ben, on a grandi, euh, bon, une enfance insoucieuse. En Afrique, euh, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis un enfant de la brousse, où, euh, ben, voilà, j'avais euh, la joie de courir ici et là, euh, avec mes frères et, et mes sœurs, oui. euh, comme, comme en Afrique. Et, euh, ben, c'est dans cette... Euh, période d'enfance que, euh, juste en face de notre maison, il y avait une église avec des missionnaires américains. Mm
1: -hmm.
0: Et avec mes frères, nous, on allait euh, simplement, ce que nous, on appelle l'école du dimanche, où on nous apprend des histoires euh, de la Bible. Et, et toujours à la fin, euh, les missionnaires avaient l'habitude de nous donner des bonbons, donc ça, c'était intéressant, C'était très intéressant, d'ailleurs. <rire> donc, on, on a pris l'habitude, avec mes frères et sœurs, d'aller souvent écouter de ces messages. Hein. Et donc, on a été nourris et bercés par euh, les histoires de la Bible qu'on racontait hein, nous-mêmes à la maison. vous n'étiez pas dans une
1: famille chrétienne Vos parents n'étaient pas chrétiens
0: Non, mes parents n'étaient pas chrétiens. Ils nous, ont, ils nous laissaient aller simplement suivre ces histoires euh, et puis revenir à la maison, mm -hmm. en fait.
1: Et ça se passait bien Ça vous ça. intéressait d'aller voir un peu ce qui se passait de l'autre côté de la
0: rue et Justement, ben, peut-être parce qu'à la fin, on savait qu'il y avait des bonbons. Voilà. Donc ça attirait, c'était très très bien. Donc nous, on allait simplement juste voilà, écouter les histoires hein, et sans, sans aucune autre euh, arrière-pensée ou un autre plan. Voilà, C'est dans cette ambiance qui m'a beaucoup marqué hein, dans mon enfance euh, au Togo, en Afrique.
1: Et, et euh, donc aujourd'hui, euh, je vous connais depuis quelques années déjà, bah. Nabine. Euh, vous êtes quelqu'un de posé, euh, de sage, réfléchi. Euh, quel genre d'enfant vous étiez euh, à l'époque
0: Oh <rire> Il faut dire que je n'ai pas été toujours sage, hein? <rire> puisqu'étant tout petit, euh, ben mes frères et moi, nous on allait, euh, j'allais dire, jouer du foot dans euh, les locaux, euh, voilà, des missionnaires. Et pour ne pas dire dans l'église. Mmh, mmh. Vous jouiez au où, foot dans l'église Oui, dans les locaux dédiés euh, voilà, à, à la mission. Ah. Ou même on faisait l'école du dimanche. Et puis on n'était on, on pas vraiment sage. Hein. On pouvait euh, dans certains cas jeter euh, des cailloux sur, euh, sur le toit. Ah. N'est-ce pas? Des bâtiments, alors que les chrétiens étaient réunis euh, en train de chanter, de louer Dieu, de célébrer nous. Tout ce qui nous intéressait, c'est de nous amuser en, en attirant peut-être l'attention vers nous. Euh, voilà, pas d'une manière sage. Hein.
1: C'était des bêtises d'enfants. Voilà. <rire> rien, rien de très méchant quand même. Ouais. Et, et, euh, par contre, quand vous étiez enfant, euh, hum. il y avait quelque chose que vous aimiez déjà faire en particulier?
0: Justement. Dès l'âge de 8 ans, j'imitais les journalistes. Euh, tout en... Je ne connaissais même pas ce que c'est un studio radio. Hein. Moi, je, 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 comme je l'ai dit, je suis un enfant de la Brousse. Mais je m'amusais à... Vous écoutiez à... la radio déjà Oui, oui. parce qu'il faut dire que le média radio est bien implanté en Afrique. Ah, ah. On peut trouver la radio n'importe où. Dans la Brousse, on a, on a quand même un poste radio où, d'ailleurs, même, c'est pas que chaque, chaque famille a son poste radio, mais on, on pouvait se retrouver ensemble autour d'un poste radio. Sur la place du village. Voilà, pour écouter les chants, pour écouter ce qui se passe à la radio. Et moi, j'ai pris l'habitude, à 8 ans déjà, euh, donc de commenter, par exemple, des matchs de foot entre copains. Tu vois, je dis, oh, tel, il a pris la balle, il a donné à celui-ci, voilà. Ou euh, prendre un journal que je trouvais n'importe où et lire, enregistrer ma voix, tout simplement, comme des journalistes. Vous voyez, en prenant le journal, on dit, ouais... Euh, telle chose s'est passée aujourd'hui, ici et là, bon, voilà. Même si je ne maîtrisais pas la langue française euh, à l'époque, euh, j'imitais, ce qui m'intéressait, c'est d'imiter ces journalistes que j'entends à la radio. Donc je l'ai fait euh, longuement, et puis après, un de mes frères est venu se joindre à moi, on pouvait faire ça à deux, en alternant les voix, et en enregistrant. Et après, on s'écoute. On et j'aimais beaucoup ça. Voilà. Tout, déjà, à 8 ans.
1: Donc, euh, voilà, il y avait déjà une vocation qui naissait hein, euh, quand vous, aviez, vous étiez tout petit et, ouais. euh, autour euh, de la radio. Mm. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait par hasard si aujourd'hui, vous êtes directeur d'une radio locale.
0: <rire> ouais, effectivement, en repensant à tout cela, euh, ouais, on peut dire qu'il oui, y avait quand même quelque chose, quelques balises euh, que le Seigneur mettait sur mon chemin.
1: Et, et alors, donc, vous avez un parcours sur lequel nous allons revenir euh, parce que du Togo, dans la brousse, comme vous dites, pour arriver jusqu'en France, directeur d'une radio locale, le parcours a été assez long. Et euh, vous avez suivi un vrai cursus euh, de formation en termes de journalisme radio et, et on va en reparler. Euh, quelles ont été les différentes étapes rapidement, euh, juste avant euh, la prochaine pause musicale que nous allons entendre, euh, Nabil Boadi euh, Quelles ont été les grandes étapes de votre jeunesse euh, qui vous ont forgé euh...
0: je, je, je peux dire que tout a commencé à l'âge de 16 ans où... J'ai vraiment euh, pris la décision, de, comme on dit chez nous, de, de donner ma vie au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vraiment, euh, c'est se convertir, confesser le Seigneur Jésus. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. C'est que je suis tombé, j'allais dire, amoureux de Jésus. Ce nom, ce fait que j'entende le nom Jésus, ça, je l'aimais. Bon. La Bible est claire là-dessus, c'est Jésus qui nous a aimés le premier, mais j'avais vraiment un amour pour, pour Jésus, donc à l'âge de 16 ans, dans... Le mouvement où je me suis converti, je suis passé par les eaux du baptême, comme on le dit. Et à partir de là, les choses ont complètement changé, que ce soit au niveau comportement, au niveau vie, euh, vis-à-vis -vis de mes parents et tout ça, qui ont constaté un changement.
1: Donc pour vous, euh, vous convertir au christianisme euh, c'est vraiment une étape importante.
0: Je pense, aujourd'hui, je peux le dire, je peux dire que c'est une étape très importante parce que c'est en quelque sorte une offrande que je fais au Seigneur en me disant ben, je, je donne ma vie euh, au Seigneur, voilà, et je m'attends à lui pour toutes choses. Donc j'ai appris à grandir dans la prière, dans la relation avec Jésus, parce que pour moi le christianisme, c'est vraiment une question de relation. Moi je ne le prends pas comme euh, en tout guillemets, une religion, c'est vraiment une relation. J'apprends à parler avec le Seigneur, à, à partager ma joie, mon amour, euh, pour lui. quoi. Et j'ai vraiment grandi dans cela de telle façon qu'à l'école, au lycée par exemple, il faut le prof de philo ne devrait pas parler mal de Dieu, ça m'énervait, je n'aime pas ça. Et, et parce que c'est comme si je me levais pour défendre, mmh. défendre Jésus, parce qu'il est en train de mal parler ou de dire ceci ou cela. Voyez, Donc j'ai grandi euh, comme ça, dans cette ambiance d'amour pour le Seigneur, à tel point qu'au lycée même, j'avais créé un groupe d'études bibliques. Pour les jeunes lycéens. Puis après, je suis allé à l'université, j'ai voulu faire la biologie. Et là aussi, j'ai rejoint ce qu'on appelle le GBU, le groupe biblique universitaire. Oui. J'étais très enthousiaste. Et pour moi, je, je voulais que les étudiants puissent recevoir le message de l'évangile. Et avec des amis que j'ai retrouvés, un de mes amis que j'ai retrouvé ici en France, il n'y a pas de hasard, que dans les années 80, on était tous ensemble sur le campus à Lomé, au Togo, on évangélisait, on allait dans les chambres, tout ce qu'on faisait, c'est d'évangéliser les étudiants. Voilà, avec enthousiasme et... Ben,
1: Évangéliser, voilà. c'est-à-dire parler Évang de l'évangile aux de personnes que vous rencontriez, les sensibiliser au message que les évangiles délivrent
0: Exactement, c'est comme si tu... Euh, comme j'ai reçu quelque chose qui brûle dans mon cœur et je veux que le les partager. autres aussi le reçoivent. Mais bon, peut-être qu'on a appris à devenir sage hein, sur notre façon de communiquer ce message. Parce que quand on est convaincu d'un message, tout le temps on, on brûle toutes les étapes, et on veut communiquer ça sans tenir compte de la manière dont il faut le faire. Donc, je, je me souviens qu'on était vraiment euh, fougueux. On voulait que tout le monde, tout le monde reçoive l'Évangile. Bon, mais je pense qu'il y a, y a eu quand même du travail. Hein, euh, et, mais j'ai beaucoup de respect pour euh, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et je pense que, voilà, l'Évangile doit se, se vivre, et que les autres voient un peu les changements. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé par rapport à mes parents, qui au départ n'étaient pas chrétiens, ayant vu les changements dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, la manière dont l'évangile a transformé nos vies, ben ils se sont dit, non mais il faut qu'on qu aille aussi retrouver ce Dieu-là. Et ils se sont convertis. Mes parents aussi ont suivi. – Ils sont
1: devenus aussi chrétiens. –
0: Ils sont devenus
1: chrétiens mm -hmm
0: parce qu'ils ont vu que leurs enfants ont, su, ont fait le bon choix.
1: Donc en fait, ça s'est perçu dans vos actes plus que dans vos paroles, finalement.
0: Effectivement.
1: Alors, Nabine
0: Poit dit, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. Ce chant nous dit, bon, le refrain dit « Oh, euh, quel beau soleil dans mon âme, éclaire, illumine tout ». Et ce soleil, je, je pense que je l'ai rencontré, c'est le Christ qui brille, euh, tout simplement. Et que les autres peuvent voir. Oh quel beau
2: soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Dans mon âme, un beau soleil, prie. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enfonce. Et je vais chanter
0: de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Nabine Poadi, il est directeur d'une radio chrétienne en Bretagne à Concarneau, Radio Harmonie Cornouaille. Alors Nabine, nous en étions à votre parcours et puis vous nous parliez de votre cursus qui commence par l'université pour devenir biologiste et puis à un moment donné vous allez bifurquer, vous allez vous orienter vers une autre voie qui est celle de jeunesse en mission. Vous pouvez nous en parler parce que cette étape là par jeunesse en mission, c'est une étape importante dans votre vie et par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui.
0: Effectivement, euh, j'ai toujours dit que j'avais euh, quand même, en revoyant mon parcours, qu'il était particulier, était atypique. Au premier abord, j'avais opté pour faire la, la biologie et deux ans après, donc j'ai eu mon DEUG et, et là, j'ai rencontré une mission, donc, un missionnaire qui s'appelle... Euh, Jeunesse en mission. Donc, euh, cette mission est une mission internationale, interconfessionnelle, euh, née aux États-Unis et qui s'est répandue un peu partout dans le monde. Près de 190 pays euh, dans le monde, hein, on trouve Jeunesse en mission. Ils sont arrivés au Togo pour commencer ce qu'on appelle l'école de disciples. Et deux ans avant, il, le directeur de cette euh, école m'a dit Mais toi, tu devrais rejoindre Jeunesse en mission. Et c'est là où je disais « Non, moi, je vais aller d'abord à l'université. » Donc, c'est deux ans après que j'ai rejoint la mission où j'ai fait ce qu'on appelle l'école de disciples. C'est-à-dire est... C'est-à-dire, c'est une école qui, euh, où on apprend les principes euh, bibliques aussi de la vie et le caractère. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, effectivement, mais qui a quand même des valeurs d'obéissance, euh, de simplicité. De... On apprend à pardonner, on apprend à, à vivre simplement en tant que disciple de Christ. Et cette, cette école, c'est la base pour aller plus loin au sein de Jeunesse en Mission. Donc, j'ai fait cette école-là.
1: Et alors, vous êtes resté combien de temps euh, chez Jeunesse en Mission
0: Au total, oui. cinq ans. Mais donc, j'ai commencé avec cette école de formation de disciples, donc, qui m'a donné les bases de la vie d'un disciple. Et ça, c'était au Togo Au Togo. Mm -hmm. Puis, euh, toujours dans mon programme, je voulais faire une école biblique, alors je me suis dit « Ah, ce serait bien que je fasse une école de relations d'aide. » Et pourquoi vous vouliez, vous vouliez devenir pasteur ouais, ou... j'avais, je, je sentais que j'avais cet appel de devenir pasteur aussi en moi. Qui était là, en moi mmh. Et puis, ben, je ne savais pas comment et à quel moment est-ce que je dois faire cette formation pastorale. Et je me dis, bon, en prévision de cette formation pastorale, je vais faire ce qu'on appelait autrefois la « cure d'âme ». Donc, « Cure d'âme », qui s'appelle aujourd'hui euh, « Relation d'aide mmh. ». C'est une forme d'école de psychologie pour pouvoir accompagner les gens. Si je suis pasteur, je dois pouvoir accompagner, prier, écouter... Et aider dans leurs les fidèles voilà, dans les difficultés. Donc, je me suis envolé pour la première fois à Lausanne, en Suisse. Pour suivre cette formation pour suivre cette formation. Mm -hmm. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi cette formation. Et au terme de cette formation, je suis allé en Angleterre. Toujours dans le cadre Toujours de Jeunesse en Mission. Dans hein. le cadre de Jeunesse en Mission. Donc, j'ai fait un stage par rapport à cette école en Angleterre. Et auparavant, j'ai appris l'anglais j'ai pris six mois dans une autre école en Angleterre pour pouvoir améliorer mon anglais. Oui. Parce que les formations, j'ai constaté que les formations que Jeunesse en Mission donner euh, la plupart étaient en anglais. En anglais, donc il si je maîtriser je veux, la langue. Voilà, mmh. si je veux aller loin, donc il faut que je, je maîtrise un peu l'anglais, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'école de relations d'aide à, à Lausanne, puis je suis resté au sein de cette mission pour faire une autre école, école de communication.
1: Et alors comment vous basculez de cette orientation qui semblait se définir vers le pastorat
0: euh, et d'un coup, vous bifurquez en communication Justement, c'est ce qui explique mon parcours euh, vraiment atypique. <rire> et parce que je me suis dit, un pasteur aussi doit avoir des éléments de communication. Mm -hmm. Parce que c'est très important. Euh, par exemple, si un pasteur monopolise euh, la parole euh, des heures et des heures parce qu'il a un message et il ne tient pas compte de l'heure, les, les auditeurs sont fatigués, le message ne passe plus. Mm -hmm. Et aussi, il faut savoir que dans la communication, euh, c'est seulement 25% de ce que nous, nous apportons qui passe. Un, un communicant se prépare à 100%, mais c'est 25% seulement qui qui est transmis au et en, public.
1: Et en tant que pasteur, vous vouliez maîtriser aussi je, je, euh, les techniques de communication. Je
0: voulais aussi savoir comment communiquer pour mmh. que le message de l'évangile qui est assez puissant puisse passer, au moins passer les 25 je demande pas plus parce que tu peux pas faire on peut pas faire autrement. Déjà euh, le public ou l'auditoire peut recevoir le message ou ne pas le recevoir par rapport à la communication non verbale. Moi, je parle beaucoup avec des gestes. Ça peut gêner certains, ce qui dilue un peu le, la force de mon message. Bon, il y a plein de choses sur la communication euh, qui m'intéressaient. Et donc, j'ai passé euh, cette école... À Lausanne. Non, pas à Lausanne, mais en, en, Suisse. Ah, non, en Suisse en Suisse. alémanique. D'accord. Et l'école était en anglais. <rire> Et on était deux francophones. Uh -huh. Alors ça, je, je mets encore une petite balise. On était deux francophones, il faut retenir ça, <rire> dans cette école, en Suisse alémanique, en anglais. Uh
1: -huh. Ça aura son importance un peu plus tard, c'est ça Bien sûr. <rire> Et alors donc, c'est là que votre orientation professionnelle radiophonique va se déterminer
0: Exactement. Et au cours de cette école de communication, on a une semaine sur le journalisme. Puis est venu un journaliste, je ne sais plus si c'est un journaliste d'Angleterre ou des États-Unis. Et pendant toute la semaine qu'il nous enseignait, les cinq ingrédients du journaliste qui, quoi, comment, quand, où et tout ça, j'ai dit ben, voilà, c'est comme une révélation c'est ce que je veux faire
1: ça vous a ramené à votre enfance quand vous faisiez des
0: commentaires de matchs de foot euh, avec vos, vos petits copains euh... exactement, tu sais bien mon, mon <rire> histoire qui est très atypique que ça m'a ramené à mes huit ans où j'imitais les journalistes et, et j'ai dit, vous voilà ce dit, que je vais faire.
1: Voilà, c'est ça que je veux faire. Exactement. Et, et alors, quand on, on a une révélation comme ça, d'un coup, qu'est-ce qui se passe Vous oubliez vos projets
0: de pasteur, de pastorat On oublie tout. Et, et tout devient possible. J'ai dit ça, c'est devenu possible. Ce qui fait qu'en quelques mois, je me suis retrouvé où À New York, pour faire une école de journalisme. Vous savez, quand on a une passion et qu'on veut y arriver, on y arrive. Oui. J'avais cette passion, je dis « c'est ça que je veux ». Et puis en plus, ça remonte depuis mon enfance, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter.
1: Et depuis votre enfance, quand vous aviez 8 ans et que vous vous entraîniez à lire le journal, à imiter les commentateurs radio que vous entendiez, vous aviez oublié ça depuis
0: Mais j'ai oublié, c'était enfui. Moi, j'avais complètement oublié. Et il fallait cette semaine sur le journalisme pour tout réveiller, réveiller tout cela. Uh -huh. Et puis, ben voilà, et puis, en quelques mois, je, je, je suis arrivé à New York pour faire une école de journalisme. Et j'étais d'ailleurs arrivé en retard. Euh, les autres avaient déjà commencé parce que je cherchais un visa pour aller aux États-Unis. Bon, là aussi, c'était un combat et j'en suis arrivé. Et... Mais je suis arrivé, c'est comme si j'étais là avec eux. J'ai compris tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour me mettre en avant, Alors mais c'est parce que ce vous étiez en retard la dans, réalité. Dans, ouais.
1: dans le cursus. C'est la réalité. Et, et... Et est est ce qu'il faut dire, euh, Nabine, parce que vous, vous avez laissé euh, entendre euh, une, une petite phrase hein, en disant euh, qu'il bah, fallait obtenir un visa et que les choses n'étaient pas si simples que ça en a l'air juste en le disant au micro. Ouais. On peut dire que votre expérience euh,
0: chez Jeunesse en Mission, c'est avant tout une expérience de foi. C'est une expérience de foi. Très bien, c'est le mot. Parce qu'à Jeunesse en Mission, tous les missionnaires vivent par la foi. C'est-à-dire que... Qu'est-ce la... que ça
1: veut dire vivre par la foi
0: Exactement. À la fin du mois, tu n'as pas une fiche de salaire. C'est-à-dire qu'on s'attend tous à Dieu pour pourvoir à nos besoins. Que ce soit pour nos formations ou même nos besoins de... légitimes hein, de tous les jours. Donc, j'ai vécu cela. Parce que même pour aller à l'école de journalisme à New York, moi, je n'avais pas les moyens financiers pour aller. Mais il y a une dame en Belgique qui a entendu mon message, mon témoignage, et qui savait que j'allais à l'école de journalisme à New York et que je suis à Jeunesse à Mission et on vit par la foi. Et c'est elle qui a payé mon école. Et vous l'avez rencontrée, cette femme Jamais. Je l'ai jamais vue. On s'est écrit. Je n'ai jamais eu le temps d'aller la voir. Donc, vous ne la connaissez pas Je ne la connais pas, comme ça, visuellement, mais on a beaucoup échangé puisque je lui ai remercier pour ce qu'elle a fait et euh, l'encourager, voilà, et, et apprécier ce pas de foi qu'elle a vécu avec moi. Et elle a entendu mon témoignage par l'intermédiaire d'un autre couple hollandais que j'avais rencontré en Angleterre et avec qui j'ai Partage la foi. Lui, il était policier à Amsterdam. On, on vivait la foi ensemble. Et à partir de là, euh, j'ai réussi, euh, voilà, à faire cette école de journalisme à New York.
1: Grâce à cette dame qui a soutenu financièrement votre projet.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut. Parfois, qu et ça
1: tient un peu de choses, hein, parfois. Un hein. peu
0: de choses et il faut qu'on soit reconnaissant mm -hmm. aux gens qui manifestent leur amour pour le Christ en faisant des dons. Rien n'est jamais perdu, quoi. Donc, euh, merci à tous les auditeurs, effectivement, qui soutiennent des missions et qui soutiennent des œuvres au nom du Christ.
1: Mais alors, Nabine Poadi votre parcours ne s'arrête pas là, mais on va faire une deuxième pause musicale. Et là, vous avez
0: choisi un chant de Franck Mouladja. Il exprime, c'est une façon donc d'aimer le Christ. Et, et moi, c'est ça, c'est ce que je voulais dire au Christ. Je t'aime, tout simplement.
1: Donc, on écoute Franck Mouladja. Au fond de mon cœur
3: un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi Jésus. Je vais prendre plaisir à goûter à ton fruit, mon de toi, mon seul. J'ai du mal à les l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. J'ai suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent. À oh, 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 oh. Tu es mon roi, Jésus, tu es fente, mon âme
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Nabine Poadi, il est directeur d'une radio chrétienne en Bretagne. Précisément à Concarneau. Cette radio, eh bien, elle se nomme Radio Harmonie Cornouaille. Alors, Nabine, nous en étions à votre départ à New York pour suivre une formation de journalisme, si j'ai bien suivi. Mais alors, les États-Unis, pour vous, vous allez les faire de fond en comble. Hein. Vous allez bouger dans tous les sens.
0: C'est le cas de le dire, c'est ça, puisque de New York, j'ai voulu faire un stage, puisque après. Les trois mois d'école intensive, donc de journalisme, il fallait trois mois de stage. Et, moi... et, et
1: là, c'était toujours dans le cadre de Jeunesse en Mission. Exactement. Hein. Il, faut, il faut préciser que ce cursus euh, journalistique, c'est au, sein de, au sein de Jeunesse en Jeunesse. Mission, voilà. qui, donc... a, qui est structuré de manière à accompagner les jeunes aussi dans leur formation.
0: Et effectivement. Donc, il y a trois euh, branches hein, au sein de Jeunesse en Mission. L'évangélisation, la formation et l'entraide. Donc, au niveau de l'entraide, peut-être vous avez entendu parler d'un bateau qui s'appelait Anastasie et qui... Euh... j'ai
1: déjà visité quand il a fait escale au port oh, du Havre.
0: Effectivement. Et à bord, il y a des médecins, des chirurgiens qui vont en Afrique ou dans les pays pauvres pour faire des opérations de manière gratuite et tout. Et il y a donc une autre branche qui est la formation au sein de Jeunesse en Mission, donc qui a développé une université qu'on appelle Université des Nations ou Université Of the Nations, aux États-Unis, en Europe et puis un peu partout. Donc, moi, j'avais opté pour ce domaine de l'information. Donc, euh, je voulais me former dans le journalisme, raison pour laquelle j'ai atterri à New York. Et euh, le stage, j'ai choisi de le faire en français, mais aux États-Unis.
1: Et alors comment on fait un stage en français aux États-Unis ah,
0: Effectivement, la directrice me dit mais tu me demandes fort hein. et puis elle prend la carte des États-Unis. Bon, justement, elle a choisi la Louisiane et là elle met son doigt là, <rire> hop et puis elle est tombée sur une petite <rire> ville qui s'appelle Eunice et qui est juste à côté de Lafayette. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain. J'ai pris j'ai voyagé en car. Hein, ça, c'était pour York.
1: votre stage de trois euh, mois, à l'issue des trois mois de formation à New York. Hein, Exactement. Ça Et vous vous retrouvez en, en, en au cœur de la
0: Louisiane. Au cœur de la Louisiane, dans cette petite ville cajun. Ouais. Les Cajuns, donc ils parlent plus ou moins bien le français, mais ils sont fiers de cet héritage français. Et moi, je me suis retrouvé là, je recevais des dépêches qui tombaient de la société de presse ou ceci et j'essayais de traduire, de réécrire en français. Et puis tous les matins j'étais là, à 6 heures, au studio, pour donner des informations en français pour les Cadiens. Et j'ai fait cela pendant trois mois
1: et là c'est votre première euh, vraie expérience de radio de radio
0: c'était là où je découvrais effectivement ce que ce que c'est un studio radio
1: la radio locale aux états unis aux états unis en français
0: et effectivement où j'avais bon aujourd'hui euh, il faut dire que la radio a beaucoup évolué hein. avant c'était des cassettes il y avait il y avait du tout et je, je découvrais ce que c'est la radio en studio radio et je me suis retrouvé en train de donner des infos au, au, au peuple cadien. Et il y a même ce qu'on appelle le codophile que j'ai interviewé, le conseil pour le développement du français en Louisiane. Et puis j'ai eu un bon moment là-bas, inoubliable, à tel point que le maire de la ville m'a bon, convoqué à la fin de mon stage à l'hôtel de ville. Ce n'est pas pour me mettre en valeur, mais c'est la réalité pour faire de moi le citoyen, un citoyen d'honneur de la ville de Eunice. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous, vous pourrez voir ça.
1: Faute passage de trois mois, euh, mois. n'est pas passé inaperçu. Ce
0: n'est pas passé inaperçu dans la mesure où, moi, je suis originaire du sud de la France, le vrai sud, c'est-à-dire le Togo. Et arrivé aux États-Unis, en Louisiane, où j'observe et je vois des communautés blanches et des communautés noires qui louaient Dieu séparément. Et moi, j'étais invité partout. Je n'avais pas la Séparément, même. Séparément, donc, les, oui. les Blancs et les Noirs et puis, euh, moi...
1: se réunissaient, mais de voilà. manière séparée.
0: Moi, j'ai vu des, des communautés uniquement des Blancs, mm -hmm. des communautés uniquement des Noirs. Mm -hmm. Et moi, je, je me suis vu à être le seul, peut-être, Noir avec la communauté en, Blanche. En tant qu'originaire du Sud de la France. Du Sud de la France. Eh <rire> bien... Je pense que cet état de choses a retenu l'attention de, des autorités, de la ville qui ont constaté ce rapprochement entre les deux communautés. Peut-être, moi, je ne pensais pas que je travaillais à, au rapprochement entre les communautés. Mais ah, bon. Vous n'en étiez pas conscient. En fait. Non, moi, je vivais.
1: C'était naturel, finalement. Pour
0: moi, c'était naturel. J'étais invité là, j'y vais, j'étais invité là et je chantais aussi des chants africains. Et en louant Dieu, donc les gens écoutaient. Mais je ne sais pas l'effet que cela a eu ou l'impact sur ces deux communautés, mais
1: ça s'est le... vu. vu et ça s'est senti.
0: Voilà. Et bah, bah, ça s'est euh, fait que, bah, écoute Nabine, tout le monde t'a apprécié dans notre ville, on te donne les clés de la ville en trois mois, ça c'est Dieu qui peut faire ça, quoi. Moi, je, je ne méritais rien.
1: Et vous y êtes retourné depuis, euh, là-bas, euh, en tant que citoyen d'honneur
0: J'aimerais bien. J'aimerais bien, ça fait partie de mes projets futurs, si Dieu le veut, euh, aller revoir cette radio. Mais je ne sais pas si elle existe encore. C'était K.I.U.N. Ça s'appelait à Unis. Et donc, j'ai vécu le mardi gras là-bas avec eux, avec les défilés, ce qu'ils appellent la parade, <rire> avec toutes les danses, tout, tout ce qu'il y a. De... Mais c'est formidable de, de vivre cela en symbiose avec un peuple euh, sans jugement, hein, qu'il soit croyant ou non. Je crois qu'il faut faire passer l'amour, il faut faire passer, faut faire passer le, euh, le, ce message d'identification qui est très, très remarquable et très important.
1: Et alors, Nabine, Poadi, a dit euh, votre parcours là aux États-Unis, euh, qui va vous amener à traverser plusieurs États, euh, va vous amener jusqu'à la voie de l'Amérique.
0: Justement, avant la voie de l'Amérique à Washington, j'ai, je suis allé à Hawaï, les îles du Pacifique, très loin là-bas, pour me former toujours au sein de jeunesse en mission, oui. qui a. Le, le, les, les quartiers le quartier général de l'université c'est là la base même de l'université des nations c'est à Kona hawaï mm -hmm. et je me suis retrouvé là- bas pour faire une école de vidéo et une école de radiodiffusion.
1: Donc là, vous étiez vraiment immergé dans ce monde-là
0: Immergé dans ce monde. Dans ce monde. Et il y avait combien d'étudiants euh... On était à peu près 500 étudiants sur le campus. Et donc, Uniquement
1: on... pour euh, la formation au journalisme, euh, euh, radio non, et vidéo
0: Non, il y avait d'autres euh, modules, hein, d'autres formations hein, euh, sur le campus. Donc, euh, mais moi, je me suis retrouvé euh, là-bas. Et c'est pendant que j'étais là-bas. Que euh, je vous avais parlé qu'en Suisse, on était deux étudiants <rire> francophones dans une école en anglais, mais en Suisse alémanique. Oui. Et c'est là où cette deuxième personne francophone euh, m'a rejoint là-bas ou est allée me chercher là-bas à Hawaï. Allez. « Allez, vous chercher là-bas euh, ». C'est ce que je peux dire aujourd'hui, <rire> puisqu'elle est devenue mon épouse. <rire> Et il s'est fait qu'elle est française, donc de Charente-Maritime. Et quand je vois mon parcours, c'est de Charente-Maritime, de Brouage, que Chaplin est parti vers la Louisiane, Je me suis dit, mais Nabine, toi, tu as fait le <rire> chemin contraire. <rire> je suis parti de Eunice à Charente-Maritime. Mais bon, c'est vraiment modeste ce que je dis, mais c'est la réalité d'un parcours que j'ai vécu. Et donc de Hawaï, j'ai rejoint la Voix de l'Amérique à Washington. Alors
1: racontez-nous comment ça se passe à la Voix de l'Amérique pour vous
0: La Voix de l'Amérique, il faut savoir que c'est la radio du gouvernement américain, donc, qui a été créée dans les années euh, ben 45, hein, après la guerre. Donc le but étant donc, de pouvoir diffuser les messages euh, du monde libre vers euh, les, les, le monde où, euh, voilà, communiste. Et puis... Euh, Ouais, d'autres mondes. Donc, puisque un format, rien,
1: très, un format très politique.
0: Hein. Voilà, c'est purement politique et, et, et avec des, des émetteurs puissants, donc qui partaient de Washington, un peu partout. Donc c'est un grand monde, la, la voix de l'Amérique avec différentes langues. Il y avait donc le service francophone de la voix de l'Amérique. C'est là où j'ai travaillé, où on avait la francophonie. Ouais, donc d'Haïti, de Suisse, de France, de Togo, du Sénégal. La francophonie qui donnait des informations politiques euh, voilà, à tout le monde entier. J'ai même des gens qui... Euh, un collègue d'école qui était à Pau et qui entendait la voix de l'Amérique. En Russie aussi, donc effectivement, c'était adressé vers ces, ces pays-là où on pouvait euh, envoyer des idées nouvelles. Voilà, donc j'ai eu le privilège de pouvoir... Euh, Travaillé avec la Voix de l'Amérique pendant trois mois et j'ai gardé des. C'était un contacts. stage
1: aussi, dans le cadre de votre cursus
0: C'était un stage, mais j'ai fait. C'est particulier. J'étais l'un des premiers stagiaires à donner des informations à la Voix de l'Amérique. Parce que sinon, les stagiaires sinon, faisaient quoi là-bas voilà. Et les, les stagiaires le café, apprenaient, les voilà, apprenaient, et, et là, il y a une, une anecdote que je voulais raconter, parce que quand je suis arrivé à La voie de la Mer, le premier jour où euh, on m'a dit, donc, de monter au studio, studio 13, c'est à l'étage, pour donner des informations nationales et internationales, je montais, et toute l'équipe de la rédaction, ils étaient en bas, ils attendaient, et, mais c'est après qu'ils m'ont raconté, ils attendaient pour voir comment ça va se passer... Parce... Et comment et... ça s'est passé, alors? Ben, ça s'est passé, je suis redescendu et... Euh... Alors c'est là où mon rédacteur en chef, Claude porcelain qui est français, qui habite aux États-Unis, m'a dit, Ben, David, tu sais pourquoi on attendait en bas Parce qu'on attendait pour voir ce qui allait se passer. Il a raconté sa propre histoire que le premier jour où on lui a dit, il est monté au studio pour donner les infos, on dit, ben, il est 18h, les informations, Claude, vous pu lui les tomber dans les pommes. <rire> pourquoi Parce que... Le fait d'imaginer tout simplement que des milliers, des milliers de personnes l'écoutent, il ne pouvait plus parler. Il a perdu et ses moyens. Il a perdu ses moyens et il se dit, ben, comment ça va se passer avec, avec moi quoi Voilà. Donc après, on a rigolé. Et vous vous n'êtes pas tombé dans les pommes Heureusement, non. <rire> <rire> voilà.
1: Et, et pourtant, à un moment donné, vous allez quitter euh, la voie de l'Amérique et puis euh, vous allez revenir en Europe, je crois, non
0: Oui, je suis revenu en Suisse, euh, toujours dans le cadre de, de, de ma, ma formation pour avoir le BA dans le journalisme. Il fallait donc suivre euh, des Module. Donc j'ai voulu suivre un module en anglais qu'on appelle Bible Christian World View, donc qui te donnait un peu quelques visions du monde euh, différentes. Et, et donc je suis arrivé là-bas pour faire cette école, puis une école intensive de la Bible que j'ai faite en France.
1: Et, et là, vous vouliez redevenir pasteur, finalement
0: Mais là, c'était pour consolider, euh, en tout cas, euh, ma formation. Parce qu'une formation, elle doit être à la fois spirituelle, intellectuelle, et même, je dirais, physique, parce qu'il faut faire du sport aussi, hein, physiquement. <rire> Donc, euh, c'était juste pour être aussi équilibré dans ma façon de communiquer. Même si je suis pasteur, euh, il me faut être fort au niveau intellectuel et fort aussi au niveau spirituel, bien sûr, c'est important.
1: Donc ça veut dire, Nabine Poadi, si je suis bien, que vous avez une formation de journaliste en radio et une formation
0: de pasteur effectivement c'est ça effectivement mmh. parce que pour moi les... ça se complète hein, et on peut être vraiment on peut être journaliste euh, et pasteur et le journaliste moi je le considère comme un prophète euh, dans la mesure où c'est quelqu'un qui ben, qui a des infos et qui regarde le monde avec euh, plusieurs euh, J'allais dire lunettes. Plusieurs façons de voir le monde. Et quand j'observe dans ma formation de journalisme euh, la déontologie du journaliste, mais je dirais que c'est tiré des valeurs bibliques. Et pour moi, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire du buzz comme on peut le voir aujourd'hui. Il s'agit vraiment de... On peut faire vraiment confiance à un journaliste. Parce que c'est quelqu'un qui, qui respecte la vie des autres la vie privée des autres. Et même la façon de gérer l'information doit être faite de manière délicate, de manière en, en travaillant la paix sociale. Mais ça, c'était avant, Nabina. Ça devrait être comme
1: ça. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devait
0: être toujours comme ça. Et mmh. moi, j'essaye de, de, de rester me sur cette ligne-là. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment envahi de, des infos. On veut faire le buzz, comme ils disent. C'est-à-dire vraiment, d'ailleurs, même être le premier à dire telle info, de telle façon que des fois, on ne vérifie même plus l'information.
1: Il faut dire qu'il y en a tellement d'informations
0: que c'est compliqué de toutes les vérifier. C'est vrai, mais il ne faudrait pas non plus donner des infos sans avoir à vérifier. Et, et ça, ça c'est le travail d'un bon journaliste. <rire> c'est ce qu'on devrait faire. Et, mais je ne sais plus, je ne sais pas comment faire. Mais le travail du journaliste est, est très, très important pour une société. Et il, il participe à la paix sociale. Le journaliste doit participer à l'information à qui relève l'homme et pas les infos qui nous poussent à, pas, vers le bas. Qui, qui nous casse le moral. Qui nous casse le moral. Mmh. C'est un rôle très important. Et qui, avec lequel, ben voilà, il ne faut pas jouer avec ça et, au niveau du journalisme. Voilà pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Alors <rire> Nabine,
1: nous allons faire une troisième pause musicale. Et puis, eh bien là, vous avez aussi choisi euh, le morceau que nous allons entendre. Et euh, il s'agit d'un chanteur qui s'appelle Steve Camp. Euh... Effectivement, Steve Camp. Et qu'est-ce qu'on va entendre
0: Il a chanté Consider the cost. Et pour moi, quand je vois la croix, pour moi, c'est un message. Euh, la croix, c'est l'amour de Dieu pour moi. Quand je vois la croix, c'est la réaction de Dieu contre le mal et contre le péché. Même si aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu tabou, mais quand je vois la croix, ça me renvoie à un message. C'est là où Dieu nous a aimés et c'est là où le Christ est allé pour nous.
1: Donc on écoute Steve Camp.
4: There's a way that seems right to you But in the end it leads only to death Say, depart from me, ye workers of iniquity.
1: C'était Steve Camp. Notre invité cette semaine est Nabine Poadi, directeur d'une radio en Bretagne, à Concarneau précisément, une radio chrétienne qui se nomme Radio Harmonie Cornouaille. On va en parler de cette radio, Nabine, quand même, euh, Radio Harmonie Cornouaille, parce que euh, c'est là où vous êtes depuis euh, un certain nombre d'années maintenant, bientôt 20 ans, je crois. Oui. Mais ouais. avant d'arriver en Bretagne, vous faites euh, un passage par euh, Bordeaux aussi.
0: hein Effectivement, vous Mais avez bien Mais avec vous, comme les
1: choses ne sont pas toujours très établies, euh, vous allez à Bordeaux, vous partez, vous revenez, vous repartez, vous revenez, c'est ça
0: Effectivement, effectivement, je, je suis allé à Bordeaux, euh, donc dans une radio qui s'appelait justement Radio Harmonie. D'ailleurs, même, il y a un lien entre Radio Harmonie Cornouaille et Radio Harmonie. Radio Harmonie à Bordeaux, c'était la première, bon, je, je dirais, la première radio chrétienne. Parce qu'ils émettaient dans, la, dans une cave, alors que dans les années 80 et il n'y avait même pas d'autorisation. Rien n'était régulé. Ça, c'était à Bordeaux. Hein? À Bordeaux. Mm -hmm. Ils diffusaient cela. D'ailleurs, euh, les fondateurs de cette radio euh, nous donnent des anecdotes euh, comme quoi, des fois, ils mettaient en, comme ça de la musique et ça allait gêner un peu le Mérignac au niveau donc, de l'aéroport. Où, euh, des fois, il y a des retours euh, d'avions qui, qui décollaient. Et puis, des fois, on entend en fond sonore euh, des chansons chrétiennes qui disent <rire> « Mon... » Dieu plus près de toi. Quand on est dans un avion, on n'aime
1: pas trop entendre ce ouais. genre de chant quand même. Hein.
0: Donc, c'était vraiment une radio d'amateur. Avant même que les radios libres ne se démocratisent, elles diffusaient déjà. Et puis, donc, je fais une expérience là-bas et ça m'a plu. Et, mais j'avais le projet de former des jeunes francophones dans la communication, donc avec celle qui est devenue mon épouse et que, voilà. Donc, on a mis en place, en 95, une école de communication dans la Marne, dans un petit village qui s'appelle le Forêt, à côté de Montmirail. Donc, c'est dans la Marne, le 51. Donc, on a fait une école de formation euh, sur la communication là-bas. Et puis après, on est retourné à Bordeaux, une deuxième fois dans cette Radio Harmonie, toujours pour voir si on trouvait notre place. Puis après, on est parti de, là, de Bordeaux au Togo, où on a mis en place une école de communication pour former des jeunes missionnaires africains dans la communication.
1: Et puis vous revenez à Bordeaux et on est revenu Vous vous êtes fait désirer en fait. Hein.
0: Effectivement, <rire> on s'est installé à Bordeaux pour six, six ans, uh -huh. où d'ailleurs nos deux garçons sont nés là-bas. Et on a grandi avec cette radio qui a basculé, qui est devenue RCF Bordeaux. Uh -huh. Donc on a appris pas mal de choses dans cette radio et finalement à partir de là, eh bien, il y a une opportunité euh, donc, qui s'est ouverte du côté de la Bretagne, à Concarneau, depuis 2003.
1: Oui, en 2003, donc, vous prenez votre famille et vous voilà. partez à Concarneau.
0: À Concarneau, nos enfants. de la Bretagne, euh, vous pourrez effet. dire. Quand on parle des extrémités de la terre, la Bible nous dit, c'est ça, hein, vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, en Samarie en Judée, mais aussi aux extrémités de la terre. Et c'est là où on est installé depuis près de 20 ans maintenant.
1: Et alors, qu'est-ce que vous y faites à Radio Harmonie Cornouaille
0: Radio Harmonie Cornouaille Vous êtes directeur,
1: mais qu'est-ce qui s'y passe
0: Effectivement, j'allais dire que c'est l'apothéose de toute la formation que j'ai eue depuis mon enfance euh, du Togo, que je revis là-bas, parce que je ne fais que des interviews. Je fais des interviews d'hommes politiques, des élus, des associations, des responsables euh, culturels, et aussi... donc c'est c'est vraiment la gestion de cette radio en mettant en application les, les valeurs que nous avons. Euh, les valeurs chrétiennes. Les vous valeurs dire. chrétiennes. Les principes bibliques. On essaye. On ne dit pas qu'on a réussi, mais on essaye quand même et ça marche. Et, et l'un de ces principes, c'est l'identification. C'est-à-dire que euh, on n'est pas arrivé là-bas en disant :« Ben nous, on est des chrétiens, on connaît tout, on a tout. Vous, vous ne connaissez pas. Écoutez-nous. » Non. On va vers eux. C'est-à-dire qu'on va vers les gens, on s'intéresse aux gens. On dit ce que vous êtes en train de faire dans votre association, c'est superbe. Et en Bretagne, effectivement, euh, la Bretagne a beaucoup d'associations qui interviennent sur le plan national et international. Et ça, ce sont des, des initiatives ou des actions qu'il faut mettre en valeur pour que ça soit connu. Et Radio Harmonie, c'est vraiment ça. Une de nos forces, c'est ça. C'est de mettre en valeur euh, ce que les acteurs culturels et associatifs font sur place et mettre en valeur le local. et Nous, on a un slogan à Radio Harmonie, euh, Cornouailles, c'est de penser globalement et d'agir localement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on, on est ouvert toutes les heures à recevoir les informations de Radio France Internationale. C'est ce qu'on
1: appelle la glocalisation, je crois. Hein? Je... Ah, ça, c'est beau, ça, c'est beau,
0: finalement. Effectivement, donc, euh, les gens écoutent la radio, Radio Harmonie, à un moment donné, ils entendent ce qui se passe dans le monde. On a choisi Radio France Internationale parce que ce sont des infos qui vont partout et qui, qui nous informent un peu partout de ce qui se passe dans le monde.
1: Et ça vous rappelle peut-être un peu la voix de l'Amérique aussi, non
0: Exactement. Donc, je suis toujours dans ma logique et sur mon chemin, hein même en étant en Bretagne. Donc, euh, effectivement, et Radio Harmonie, Donc au sein de tout ce programme, euh, on va dire, c'est une base de données musicales. Et en plus, cette base de données musicales, elle est variée. Il y a de, de la musique chrétienne, pour ceux qui croient. Il y a de la musique non chrétienne. Il y a de la musique bretonne qui marque notre identité. Et au sein de tout cela, donc, on a des programmes, euh, d'interviews, euh, des messages, des mini-messages aussi euh, qui donnent espoir ou euh, des messages sur le sport. On reprend d'ailleurs certaines émissions du Havre, euh, Albatros ou d'autres radios comme Semnoz ou, ou autres, pour euh, montrer aussi notre unité euh, en tant que radio locale. Donc, on est Radio Harmonie, euh, Cornouaille a beaucoup, beaucoup... Euh, Évolué et aujourd'hui, on est implanté dans le paysage radiophonique breton. Mais ce ça n'a pas été toujours le cas, parce qu'au départ, quand on a pris la radio, c'était Radio euh, Studio 5 FM, donc qui commençait tout petit, avec de petits moyens. Et on a appris à grandir, à gagner la confiance des auditeurs, même avec notre étiquette chrétienne, les gens ont senti que ce n'était pas agressif, c'était effectivement, on est là pour servir. Et ça, ça touche beaucoup les auditeurs.
1: C'est votre façon de voir votre vie chrétienne, votre foi, servir Servir et Jeunesse en mission et s'inscrit aussi totalement dans Exactement. dans cela, une
0: motive là à servir. Exactement, on a reçu beaucoup beaucoup à Jeunesse en mission euh, ce, cet, ce, cet esprit de service. Et moi, je pense que euh, en tant que missionnaire, euh, quand Dieu nous envoie à servir la cité, et je crois que quand on aura compris cela en tant que chrétien, je pense que notre message aura beaucoup d'impact. Pourquoi aujourd'hui, on a de la peine à évangéliser ou à aller plus loin C'est parce que on, nous, on veut imposer aux gens l'évangile. Non, il faut vivre l'évangile. Et vivre l'évangile, c'est aller vers les gens, s'intéresser aux gens. Je me suis toujours dit, bon, on le dit souvent, hein, que ferait Jésus à ma place Mais je me suis dit, si Jésus est là aujourd'hui, ah, peut-être qu'il a... Il, il, il aurait quand même aussi eu sa page Facebook avec des amis, mais il va aller vers les gens, il va s'intéresser. Il l'a déjà fait, hein, euh, quand vous lisez l'évangile selon saint Jean au chapitre 4 avec la femme samaritaine, Jésus est allé demander de l'eau à boire. Et à partir de là, ils ont discuté de tout et puis ils sont, ils sont arrivés à des vérités spirituelles. Et moi, je dis Radio Harmonie, c'est comme ça, c'est une radio qui est au service de la cité et que ben, s'il y a des gens qui posent des questions sur le plan spirituel, ben, écoute, on leur explique, on leur partage ce que nous vivons, notre foi.
1: Alors, Nabine Po a dit euh, à 60 ans, alors excusez-moi de dire votre âge, mais il ouais,
0: n'y a pas de mal.
1: À 60 ans, euh, c'est la retraite qui s'annonce où euh, l'horizon s'ouvre encore sur d'autres projets
0: En tout cas, euh, j'ai vu, vu euh, un monsieur qui a été mon formateur en Louisiane, mais qui a travaillé dans la radio avec passion. Il avait plus de 70 ans et il continuait de travailler à la radio. Et à chaque fois, mais ça me revient. Je me dis, mais son modèle était là. Tant que Dieu me donne la force... Et la santé, je continuerai dans la radio, parce que c'est vraiment ma passion. J'aime ce média. Seulement... C'est votre passion et votre mission Et c'est ma mission, et ah. c'est ma passion. Et je continuerai de travailler tant que j'aurai la force de travailler je pense que, bon, ouais, Caleb avait reçu son appel dans la Bible. Il semblerait qu'il avait 89 ans.
1: <rire> ah, vous avez encore un peu de marge, alors, hein, ça va. <rire> et pour finir, Nabine Poadi, quel est le message que vous souhaitez laisser aux auditeurs, au regard de votre expérience de vie et votre expérience de foi aussi
0: en tout cas, si j'avais un message, c'est celui donc, que je, je vois en Jésus-Christ, qui est notre modèle et qui est notre maître. L'identification. C'est-à-dire que si on ne peut pas s'identifier, il est difficile d'aimer. Si on s'identifie à l'autre, c'est là où on peut le comprendre et l'aimer. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous alliez Essayez de vous mettre dans la chaussure de l'autre, mettre son pied dans la chaussure de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Ça évite tout jugement et ça permet de sentir ce que la personne sent ou vit. Et ça, ça change tout. Et c'est là où on peut aimer. Et c'est ce que j'expérimente partout où je vais. J'essaye hein, de comprendre les gens. Et de dire, mais pourquoi ils il vivent comme ça Pourquoi ceci Et quand je m'identifie, ça me permet d'aimer. Et euh, c'est le message que j'avais à, à donner, ce message d'amour. Et ça passe par l'identification.
1: Merci beaucoup, Nabine Paaudi, de terminer sur un si beau message, sur une si belle note. Je vous souhaite eh bien, longue vie à vous et à Radio Harmonie Cornouaille, qu'elle puisse continuer à, à émettre des bonnes ondes sur Concarneau. C'était l'invité de la semaine avec Nabine Paodi, directeur de Radio Harmonie Cornouaille en Bretagne. L'invité de la semaine est une émission signée Op Radio. Au revoir.
0: Au revoir.